0: É isso aí, galera. Sejam bem-vindos, muito boa noite. A gente está aqui com o Rodrigo e com o Gustavo Rabel, da Paupique, que é nosso convidado da noite. E ele vai estar, tá, a gente vai estar tá conversando um pouco mais sobre como o digital ajudou o varejo nesse momento de pandemia que a gente tem enfrentado, que não é novidade para ninguém. Então, a ideia desse episódio de hoje é a gente trocar um pouco de como funciona essa transformação digital e o que, que a gente pode esperar de uma transformação digital, né? Então, oi, pô, seja bem-vindo, Gustavão. Boa noite.
1: Opa, primeiramente, obrigado, João. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui para ter um papo com vocês aí. Pô, da hora, cara.
0: <risos> Bom, vamos lá, cara. Eu acho que para apresentar um pouco né, o Gustavo. O Gustavo Rabelo é proprietário da pau Pique. A Paua é Pique é uma empresa atacadista, né? De, vamos falar que ela é uma confecção, atacadista e varejista eles têm várias lojas aí espalhadas pelas principais, é, principais cidades daqui do interior de São Paulo e na capital, que trabalha, que funcionam ao atacado de vocês também, né?
1: Isso, a gente tem os dois lá, tem o atacado e tem o varejo também.
0: Beleza. Cara, conta um pouco para a galera aí que está em casa, que não te conhece, que não sabe da tua história, como que foi esse processo aí da Power Eu sei que... Bom, para quem não sabe, acho que ninguém sabe, eu conheço o Gustavo desde que ele era é mais novo e tal, então eu sei que... <risos> processo, né, que tipo, foi a, empresa, a empresa era do pai dele e aí provavelmente ele assumiu depois, o uh, seu pai basicamente fundou a empresa quando estava nascendo, né?
1: Isso, cara, para ser bem preciso, João, eu nasci em fevereiro de 94, a, a empresa foi fundada em abril de 94, então eu tenho exatamente a mesma idade que a empresa, cara. Mesma idade que a empresa.
0: Pô, da é. hora. E, e aí, mano, conta um pouco pra gente aí como é que foi esse negócio com a evolução do teu pai, né? É, um pouco da história da pop que a gente quer entender. Eu sei que vocês começaram em Águas de São Pedro e, pô, vocês cresceram pra caramba. E muito antes de entrar no digital, vocês já estavam crescendo como empresa, depois de entraram no universo digital. Então conta um pouco pra gente como foi esse processo até você assumir a empresa e como é que foi essa parada.
1: Ah, legal. Legal. Bom, é, primeiro, né, como eu disse, a, meu pai ele, ele, ele morava na França antes de, de, é, antes de fundar a empresa, ele morou oito anos na França, ele ficou com a minha mãe lá durante, durante esse período. É, na verdade, minha mãe engravidou lá, né? Eu, 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 eu praticamente eu quase nasci na França, né? eu acabei vindo pra cá, eu acho que eu com uns 3, 4 meses já de. Oh, bateu de bate.
0: na trave, hein? Parceiro. Bateu, cara,
1: quase que eu peguei o. É, ficou quase ali. Mas, é, mas ele veio pra lá, ele. ele, ele meu, meu pai, ele, na verdade, ele quase se formou em engenharia, ele terminou no último ano ele fazia engenharia em São Paulo, daí no último ano ele acabou desistindo da faculdade, foi para a França, ficou oito anos lá como músico, ele tocava, é, tocava violão, ele tinha uma banda lá, e daí chegou um ponto que ele, que ele jogou tudo para cima, viu que não ia dar muita coisa ali e acabou vindo para o Brasil com o intuito realmente de empreender aqui no país, né? E, voltando para cá, a gente, a gente não é de Água de São Pedro, a gente é de Sorocaba, né? Eu nasci em Sorocaba, a família do meu pai também, meu pai, enfim, todo mundo. E a gente, ele veio para cá na época, né? Eu tinha acabado de nascer e ele abriu uma loja é, na época de artesanato, né? É, a ideia do nome Apique, na verdade, porque muita gente me pergunta o porquê do nome e o porquê do símbolo tartaruga. É, a gente
0: ia chegar lá, a gente ia
1: do né? <risos> já, <jantando> já pra... <risos> E e na verdade, meu pai, ele queria que ele queria ter uma empresa que fosse 100% brasileira, que ela tivesse uma, uma, uma identidade brasileira, né? E, e para quem não sabe, a Peak, o nome Power Pique a Construção vem da Construção Power Pique que é uma construção tipicamente brasileira, né? É, o então, ele...
0: início do início de tudo aqui no Brasil era construção um pique porque não tinha nada, né? Mano? É exatamente isso. É. Exatamente,
1: Foi. era barro com, 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 com junto com madeira, com areia, né? Eu não lembro direito como que
0: era. Era, era, era areia, era... tinha também uma... pedra, Pada, né? É exatamente para dar da liga.
1: Eles tinham. É... Uma... Era uma 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 maçaroca ali que os caras sozinhos faziam a casa. O, então, na verdade, dele pegou esse nome, né? E, e ele começou a trabalhar com, com produtos é, de origem de Minas Gerais, né? Que era o produto de Artesanato de lá. Né, e que colocou o nome de Paupique justamente por esse. Está em é águas já. Desculpa, eu não vi, João.
0: Está em Águas de São Pedro ou em Sorocaba ainda?
1: Não, isso é Águas de São Pedro. A gente mudou é. para cá, a primeira loja foi em Águas, foi, foi. Não, não foi nem na, na rua principal, onde tem a principal loja nossa aí foi numa loja de trás, é, uma loja pequena que ele alugou ali, ele começou com artesanato e, e no meio do caminho, é, ele foi colocando, ele foi testando algumas roupas e acabou dando um certo as vendas das roupas, né? Ele fazia estampa na época, né? Então ele estampava, isso... Isso eu até lembro um pouco do meu pai, que ficava até duas da, duas da madrugada, três da madrugada estampando na, embaixo lá. da... A gente tinha um quartinho em casa na época, né? Ele ficava estampando as camisetas ali para vender no dia seguinte na loja. E, ralando, então, assim. Né? Eu todo um empresário ralando, no Brasil ralando. Ralando, cara. Ralando, ralando. E até porque ele veio para cá, assim, é, sem capital, sem. É, foi assim na raça mesmo. Foi, foi realmente na raça mesmo. Minha mãe ficou várias vezes comigo dentro do... Ela me amamentando dentro da loja. Então, eu até brinco que eu nasci dentro, do, dentro de loja e foi realmente isso mesmo. Eu fiquei <risos> realmente minha... minha eu, desde, que era, desde que era bebê mesmo, eu estava dentro, dentro do varejo já. Né? Dentro do varejo. E, já
0: está no sangue
1: quase que literalmente. Quase que literalmente, exato. E, e daí, e daí eu come, a gente come, ele começou assim, ele começou testando, no, no final das contas deu certo a parte de camiseta, ele começou a ver que ali era um bom negócio, ele acabou tirando né, de, de fora é, a parte de artesanato ele acabou focando a parte de, de roupa, né, de camisetas na época. E, e daí depois foi, a coisa foi caminhando, né, foi a, a gente, ele, na época ele construiu a, a confecção, que que a, nossa, né, que, a nossa, que a nossa atual confecção ainda, a gente está ampliando, inclusive, para o ano que vem, é, e daí começou, cara, daí começou até chegar onde a gente está hoje, né, com, hoje a gente está com sete lojas, está com operação no varejo físico, operação no varejo online, no atacado físico, e eu estou entrando agora também no atacado online
0: atacado online, olha só. É cara, é, é muito legal de ouvir a, a história. Eu gosto particularmente de histórias de empreendedores, né? Porque mostra que um, quantas pessoas ralam para o negócio que elas têm, né, cara? E como é o você falando, pô, cara, até duas horas da manhã. A gente muitas vezes se encontra na mesma situação e se pergunta, pô, será que vale a pena, né, cara? Então, é, aí tá uma das respostas que a gente com certeza eu acho que vale a pena, né, cara? Você, você tá ralando, tá. tá tá empreendendo. E é legal, porque é uma história diferente, né? Normalmente o seu pai era músico na França, para se tornar um empresário no Brasil, é, e de sucesso, é uma curva, <risos> tá muito grande, né, o, que o cara fez, né? Então, tipo, a é. capacidade de transformação, e provavelmente de resiliência, né, para fazer tudo acontecer, é. tá ligado? do jeito que aconteceu. E, mano, como é que vocês foram parar em São Paulo? O atacadista de vocês, a confecção é em São Paulo, é em Águas? Eu, eu, eu não sei... Oh,
1: a, gente, a gente, hoje, a gente tem a nossa... A, a maior loja aqui da... da né, você deve saber a maior loja aqui. Eu acredito que a Águas em São Pedro também. É, nossa, que fica aqui no centro de Águas. É, quem vê, pensa que foi do nada, assim. A gente tem... São mais de mil metros de loja, né? E, e foi uma coisa... Foi, foi praticamente um, 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 um quebra-cabeça ali. Porque a gente a gente começou a gente saiu da loja que a gente estava atrás na época né a gente foi para a parte da rua principal alugou um pedaço ali de uma loja que tinha na época e a gente foi comprando na época foi comprando o praticamente quase o porteirãozinho ali inteiro e a gente e acabou ficando uma coisa só né então são dois andares de lojas é, são, são três andares de prédio mais dois andares de loja é, e a gente tem também no shopping Piracicaba, no shopping Piracicaba, inclusive Poucas pessoas sabem, mas a gente é uma das lojas mais antigas de lá. E a gente está quase 20 é, anos. a o mais né?
0: importante da região aqui que a gente está. a região aqui que a gente está é de Piracicaba, para quem não sabe, a, Xion, a, a atende a região de Piracicaba toda, a gente atende o Brasil todo, mas a gente está na região de Piracicaba, né? E é um dos shoppings mais aí, mais importantes da região, cara, de, de venda sem assim, referência. Da sim, hora. sim,
1: sim. É, a gente está quase 20 anos lá. É... O shopping acho que tem 20 e pouco, se eu não me engano. E, e a gente... Daí, 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 foi, daí foi expandindo. Né? A gente começou aqui em Águas, depois a gente partiu para Piracicaba. A confecção nossa é aqui em Águas de São Pedro também. É a nossa produção, né? E daí a gente partiu... Fomos para fomos Campinas, em, no shopping Dom Pedro, né? Que é um dos maiores shoppings da América Latina. A gente, a gente hoje também tem na, em Americana... É, mas aí não é em shopping, daí é em rua mesmo, né, e em São Paulo a gente tem o atacado que fica hoje no Bom Retiro, a gente começou em Pinheiros, né, na, na época onde Pinheiros é, era um polo de, ata de atacado, na época, né, antes a gente tinha, a gente tinha Bom Retiro, tinha, tinha Bibi, você tinha Pinheiros também, que era muito forte né? na parte de atacado e acabou, conforme o tempo, acabou mudando ali, ali, mudou muitos bares, começou a abrir restaurante, um monte de coisa, e acabou saindo mesmo a, as lojas de atacado e, e acabou. Né? Ali, ali não existe mais praticamente atacado. É, virou e, outra coisa. Então, é, daí virou, até no final das a gente teve que se virar ali, porque a gente um prédio, a gente tem um prédio ali muito bom, é muito espaçoso, é, tem uma, é, é numa localização muito boa e a gente acabou, recentemente, inclusive, a gente acabou mudando para varejo. E a gente mudou para o Boa Retiro, que é a, a, o principal polo de atacado do, do, do país,
0: né? Ah, é, não. Ali então, é, ali,
1: é, 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 é mesmo, extremamente bem localizados
0: Negócio sim, diferente, cara. É, bom, e assim, você trabalha... Mostrando tudo isso, a gente vê que a série é, do negócio sempre foi o varejo, a parte física, o atacado que é físico também. Em dado momento, vocês instalaram ali Uh, começar o um processo de digitalização, eu lembro de ver no seu Instagram, na loja principal, que tinha um totem, né, mostrando a, a loja, então eu falei, bom, esse acho que é um momento de virada, onde acho que acontece a sua sucessão, eu acho, a sua entrada, né, Sim. porque você foi estagiado da Vtex, né, mano, tipo, Sim, foi, é foi, foi. uma coisa que a gente não comentou aqui, ele trabalhou, a Vtex é uma gigante aí, do foi comprada, foi, não sei se ela foi comprada, ela hum. comprou uma outra empresa que é do Alfredo Soares e ela é uma gigante. Isso. Da Isso. Da empresa, né? Isso.
1: Gente, é, hoje, hoje ele
0: Soares Alguma coisa?
1: Não, 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 não peguei a época dele, foi, foi depois. Ah, legal. Pode trabalhei ter. Uma, mas hoje os caras são, são, são considerados unicórnios, né? os caras já passaram de um pin de, de dólar, os caras são, Nossa, hoje estão imensos. Estão imensos.
0: E aí, provavelmente, você uh, estando numa empresa de tecnologia quando você entrou para a sua empresa e colocar esse universo aqui, conta para gente, eu, eu acho que foi isso, se eu tiver enganado, você me corrige. olhando de fora tudo acontecendo, né? é, me corrija, e como é que foi esse processo, cara, para você, é, de digitalização, se seu pai compreendia essa parada numa boa, ou se eu, havia um choque, e como é que foi esse processo de digitalizar e ter o e-commerce, começar a trabalhar uhum. nesse, nessa, nessa parada?
1: Uhum. Bah, vamos lá bom é, em questão de, de da minha relação primeiro com a empresa né eu eu, eu efetivamente comecei a trabalhar na POPIC, quando eu estava no ali o final da faculdade né eu sempre acompanhei muito meu pai é, eu acho que antes de tudo eu sempre falo que ele além de meu pai ele sempre foi muito meu amigo e sempre foi um dos caras que eu mais admiro se não for o cara que eu mais admiro na minha vida né e quando eu quando eu falo admiração eu falo em todos os sentidos não como só como empreendedor mas como um cara que, de fato, é como se fosse realmente um, 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 mais um trabalhador que, que move esse Brasil, logicamente, em devidas proporções, mas é um cara que, que eu enxergo dessa forma, um cara que, que, que tem muito caráter, e, e eu acho que é isso que, que é o, a sustentação para você ter, é algo de sucesso, né? É você ter um, é você ter realmente persistência naquilo, é você ter caráter e você de fato é acreditar, no, é, sonhar e acreditar e atrás do seu sonho, né? E isso Esse ele sonho. sempre teve. E eu sempre participei muito disso. E, assim, e, e, e quando eu falo participar, é, eu sempre me interessei muito no que ele, no que ele fazia. E ele sempre passou muito isso para mim, que eu acho que é uma das uma das coisas mais importantes e um dos erros que eu vejo muito, de, muito acontecendo. É, empresas familiares, é de você não ter essa, essa, essa troca de informação, de fato, no que acontece no dia a dia da empresa. E, e, e os filhos, muitas vezes, chegam lá na frente é, e acabam tendo que assumir uma coisa que eles não entendem absolutamente nada. Né? E acaba enrolando demais. Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. <risos>
0: Quando a gente trabalha com consultoria, a gente sempre vai sentar né, com, com quem com quem manda, na, 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 são os donos da empresa, né? E, uhum. e, e, novamente, tem a pessoa da sucessão. Muitas das conversas de alinhamento acontecem na sala de reunião, tá ligado? Porque uhum. daí você faz algumas perguntas que o cara entende que ele vai ter que falar algumas coisas ali, normal, e aí você vê que muitas vezes os caras nem... É, nem, não, 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 é, é até, tipo, para a reunião, para marcar uma próxima reunião, porque você vê que... <risos> Alinhada, é um a reunião processo. não vai ser sedutivo, entendeu? Então, os caras precisam, primeiro, eles se atualizarem para depois me atualizarem de alguma coisa, entendeu? E isso é sim. muito comum, cara, muito comum. Da sim, hora que é um pensamento diferente. Continua te interrompendo. Um...
1: Então, então ele, ele sempre me deu essa abertura. E eu sempre participei, de, mesmo eu não estando trabalhando diretamente na empresa, quando eu era adolescente, pré-adolescente, mas ele sempre me passava o que estava acontecendo. e Então, eu sempre me interei, realmente, do que estava rolando... É, na empresa, não, não diretamente porque eu não tava ali dentro, mas eu sempre estava inteirado e, e no, durante a faculdade, no, no final da faculdade, eu, eu fui fazer estágio na Btex, né e, e eu, já tava, eu, já tinha, eu já tava com essa ideia isso no meio da faculdade já eu já estava com a ideia de, de criar realmente e-commerce na, na empresa né? era, era realmente uma perna que a gente não tinha ainda né? a, gente, a gente sempre foi uma empresa é, muito um sólida é, tradicional, né? Como eu falei, há mais de 27 anos aí agora, mas a gente não tinha esse lado e a gente não tinha ninguém que entendesse disso, né? E, e é muito difícil, sabe? Eu acho que quando você, é, eu, eu tive, eu, eu acho assim, é, eu, sempre, eu sempre junto a, a questão da competência com a sorte, que eu acho que os dois sempre é, jogam lado a lado. lado. Né? É, é, sempre, é bem bom você ter os dois. É, mas é, eu, tive, eu tive realmente... Meu pai ele sempre foi muito... É, ele tinha assim, uma resistência para esse tipo de coisa. Porque você imagina só, uma pessoa que trabalhou a vida inteira no tijolo e no cimento, do nada eu venho para a pessoa e falo que você vai ter que gastar X reais, ou a gente vai ter que fazer um projeto que vai custar tempo e dinheiro, mas não tem nada palpável, nada para você pegar e para você ver ali... É complicado e é compreensível vindo, vindo dele. É
0: abstrato né? pra caramba né? a ideia. É completamente. Do... É. E pro seu pai que construiu na caderneta, muito provavelmente ele iniciou a empresa dele como meu pai, como o pai do Rodrigo. <risos> sim, né? E era sim. tudo na caderneta, a contabilidade dele tava toda ali, né, cara? E ele acompanhou. E, pô, é uma disrupção grande, né? A gente fala, pô, em 27 anos olha a, a, a mudança de cenário que, que brusca, né, cara é, é gigantesca, né, meu é um abismo, né
1: e eu imagino como, como tipo como na minha, como deve ter sido também sim e, mas assim, foi, foi muito foi complicado no começo para a gente poder pra eu poder convencer ele da ideia é, mas ao mesmo tempo eu, eu é, coloco o um elogio ali porque realmente ele foi um cara que ele sempre me deu abertura para fazer as coisas, e, e isso realmente eu acho essencial. Porque se ele não tivesse dado abertura nenhuma, nada, tivesse, nada teria acontecido. Então ele deu abertura para que aquilo, que aquilo acontecesse, é, e, eu, e eu comecei o projeto em 2016, né? Para quem para quem vê, fala assim Pô, 2016 é recente, cara. É mas sim. se você for se você for pensar em 2016, poucas empresas, inclusive as grandes. Tinha uma operação de e-commerce. sim. Então, assim, exa exatamente
0: isso, exatamente isso. eu falo, a vanguarda para caramba, já pensando em uma inovação, né? Sabendo que, que tinha que inovar em algum momento.
1: Exato. Então, assim, para Daí foi, foi quando eu comecei. Eu estava no final da faculdade, eu fui, eu não entendia nada de como funcionava. Eu comecei a ir atrás de informação, e, e daí na época, eu. eu... Deu, eu dei o start no projeto para a gente começar realmente o projeto a construção, eu já comecei na época com a Vtex a Vtex não era tão cara como ela, era, como ela é atualmente, é então eu consegui fazer um um, um bem bolado legal ali e a gente conseguiu tocar com ela e eu demorei em torno de seis a oito meses para ter o setup da loja, né? isso, isso no período de 2016. Quando eu iniciei com a Vitex, é, eu, eu sempre fui um cara muito curioso, eu falei, cara, os caras falam muito bem dessa, dessa empresa, né? Os caras falam muito bem, os caras realmente parecem ser muito bons. Cara, eu vou tentar ver qual é que é. E eu fui lá e prestei para fazer estágio na, na Vtex eu, eu queria, de fato, aprender como que, que, que funcionava o e-commerce. E eu falei, cara, eu acho que antes de ter um, qualquer tipo de curso, qualquer tipo de, de, de vídeo, eu vou realmente trabalhar mesmo nisso e trabalhar com os melhores ali, né? E eu entrei, eu passei no processo seletivo da Vitex na época e fui fazer estágio com os caras. E na época eu fiquei na, na área de projetos. E, e foi muito bom para mim, cara. Porque eu, eu pude, de fato, entrar ali no mundo, é, no centro mesmo ali do, do, do e-commerce. E, e eu fui startando o um projeto nosso em paralelo, né? Então eu trabalhava nos dois, eu fazia a faculdade, eu terminando a faculdade, trabalhava no estágio e também estava no projeto do e-commerce. E daí, na, no final aí de 2016, a gente, a gente deu início aí.
0: Pô, da hora. E tá a hora que você... A transformação, assim, tipo, vamos lá, né? Pra, pra galera que talvez não entenda muito. Pra gente ter um e-commerce, a gente precisa ter um sistema linkado a tudo isso, precisa acontecer, né? De maneira tudo belezinha. É. Pra vocês, foi tranquilo essa transformação, tipo de instaurar, de fato, o e-commerce. Fala assim, pô, nós vamos começar uma operação de e-commerce. O que, que a gente precisa fazer, entendeu? Para você, como é que foi essa transformação? Se foi o que demorou de seis a oito meses. Foi uma parada conturbada, assim, tipo... Porque nessa época, vamos lembrar que em 2016, não existiam empresas como a Sion como a existe hoje, como existem assessorias Sim. que fazem acontecer. Tinham agências. E as agências, as clássicas agências, elas trabalham, nada estratégico. É, ela não te dá o panorama estratégico, ela te dá o panorama visual ali, uma, 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 uma mídia atrativa te traz um tráfego, mas ela não tem nada de estratégia por trás. Né? Então, assim, é outro universo, quando a gente começa a falar disso, a empreender em 2016 no universo digital, é, por mais que sejam só cinco anos, pô, é uma grande diferença. E como é que foi isso lá atrás, buscar, assim, bom, primeiro que... Faz o maior sentido do universo se aí trabalhar na vtex E, e até é uma puta de uma sacada sua da hora, né? E tem que trabalhar com o pessoal, deixar um pouco seu negócio ali e trabalhar, tá ligado? Buscar a informação com quem é melhor. Que muitas vezes uma imersão é melhor que um curso, né? E parece que faz sentido. E depois hum. eu trabalho na sua empresa. E como é que era esse momento, tá ligado? Da, da, da transformação, quando começou a acontecer, os pedidos chegarem e tal, essa parada.
1: Olha, João, eu falo que que às vezes, eu falo que a ignorância, às vezes, ela ela te traz paz, sabe? Porque você não sabe muitas vezes o que tá acontecendo e, e você acha que tá tudo bem. Então, para mim, no começo, cara, eu não entendia, é, como eu falei, eu, eu não tinha um conhecimento de como funcionava. Eu, eu falo de boca aberta para você que, assim, tanto eu quanto a minha equipe, tudo que a gente aprendeu foi 100%, ou, digo, 90%, foi na prática foi, na, foi fazendo foi fazendo exatamente é, a gente começou para você ter uma ideia a gente a gente não tinha espaço para começar então é, para você pra você ter uma ideia Eu comecei no fundo da casa do meu voo é, tem um hum. barracão ali e fica muito perto da confecção... né então na época a gente eu peguei ali eu falei cara vamos começar e vamos pegar onde tem espaço não tinha espaço e assim é, eu, eu não tinha nem como pedir algum tipo de espaço Porque é um negócio que, cara é, é, A gente não sabia se ia dar certo e, e realmente eu não tinha onde colocar mercadoria Enfim, não tinha nada na época para começar E eu peguei ali o fundo da casa do meu vô A gente levou algumas mercadorias ali é, E foi, cara E, e foi assim é, Da minha parte Foi conversando com o máximo de pessoas que eu conhecia foi tentando usufruir o máximo do, do meu momento que eu fiquei na VTX. É, na própria agência, que foi que deu o start com a gente na época, a gente não trabalha mais com eles, mas foi com eles que eu comecei na época. É, eu, eu tentava, eu buscava, eu, o tempo inteiro eu buscava saber de fato, é, é, o, o, tentar achar o norte para eu caminhar. né? E, e falo para você, cara, assim, é, e, e uma dica que eu dou para para todo mundo que queira estar tá começando. É, você, a ideia que você tem, o plano que você faz, vai ser 10% disso você vai usar lá na frente. Porque os outros 90%, você vai mudar o tempo inteiro, você vai ajustar o tempo inteiro até você achar uma, a medida certa da coisa. Então, é, uma, coisa que eu, uma coisa que eu tinha e que eu acho que, que me ajudou bastante era... Era até um pouco, não tinha também tanto assim, mas era até um pouco do know-how do varejo na época, o varejo físico. Porque é, uma das coisas que eu penso, né? isso é uma visão minha. É, eu não gosto de dividir o varejo, o, o e-commerce do varejo online, do, do varejo físico. Eu acho que assim, você, a gente tem que pensar os dois como uma coisa só, mas com, mas com é, nomes diferentes. Né? Então, em vez de você, você falar assim, estou alugando uma, uma, uma loja, tá, eu estou alugando uma plataforma, né? Que é a sua loja. Né? Uhum. É, meio de pagamento, você vai ter que ter também é, funcionário para você despachar a sua mercadoria. Então, o funcionário que vai fazer o atendimento, que vai despachar a mercadoria, se vai ser você, o funcionário, também é como se fosse um vendedor da sua loja, né? Porque atende, o atendimento do e-commerce é, é o vendedor. É aquele cara que vai ver. estar, de, que, vai estar de, que vai estar de cara a cara com o. Com o cliente. Então, é o único
0: ponto humano
1: que o cara tem, né? Dentro de toda a sessão de
0: e-commerce, né? Então ele acaba atuando como influenciador, né? foi pra caramba ali no, no
1: processo. Sim, sim. Exato. Então, é, assim, cara, foi foi, 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 foi complexo, cara. Foi complexo. É, como eu falei, a gente começou no fundo da casa do meu avô. É, eu não conhecia nada, é, realmente. Assim, eu, eu, eu e minha equipe, porque, assim, minha equipe, quando eu falo, é uma pessoa, tá? É, eu e mais uma pessoa só. Tá? É, não, mas são aqui, dois. Dois, é, dois é, já, é, já,
0: já, é, já pode é, chamar.
1: Exatamente, você pegar no dicionário, dois, dois é equipe, né? É, é plural. Então, você fala equipe, para parecer uma coisa vistosa, uma coisa, pô, já tem uma é assim, equipe, né?
0: É tem um <risos> departamento com 300
1: pessoas, <risos> e... <risos> Exatamente. Então, tinha eu e a, e, a, e a Cris, que inclusive hoje, ela, ela trabalha junto comigo, ela é meu braço direito hoje, né? Continua comigo aí. E começou e ela e, e, e a gente, é, é, eu ficava mais na parte externa, então eu que ia atrás de, de tráfego, de tentar trazer tráfego, de tentar... É, de, de tentar entender o negócio de como que eu ia trazer tráfego o site é, e ela ficava na parte aí de, de atendimento de despachar pedido, cara, no começo a gente não despachava quase nada, então assim é, era uma coisa que, que dava para fazer vai, e, vai, fo, e vai, foi desse jeito pode falar, perdão não, não e, e foi desse jeito, e a gente começou dessa forma e foi ajustando as coisas é...
0: Foi. Também, né? Vamos dizer que naquele momento talvez você não soubesse o que você estava fazendo, mas você estava literalmente fazendo o MVP da, do, do, do e-commerce ali do negócio, e fazendo hum. no, no mínimo toda a estrutura possível e imaginável. Porque muito empresário, isso é até às vezes uma coisa que eu converso com o Rô, e, e, e a, gente, a gente entende, né? O brilho da gente o ego leva a gente a querer às vezes fazer as coisas, esperar o, o medo de falhar, esperar a melhor situação. Ou, se não, a melhor estrutura possível para você estar tá iniciando aquilo ali, para falar, ah, mas eu tenho as melhores... Com a melhor estrutura e no melhor tempo, eu tenho melhores chances. Eu acho que não, tá ligado? Hoje eu vejo que não, tá ligado? Que não é bem assim. A gente fica sempre esperando o melhor momento chegar. Demora. E a gente, o que você falou, a gente aprende muito mais na execução do, do, da, da parada do que no planejamento. O planejamento ele é ótimo, ele tem que ser feito. Sim. Sim. É essencial ter um business plan ali para te guiar, né? Até para você entender se o seu negócio é um bom ou um mau negócio. Mas é, visto que é melhor feito do que não feito, entendeu? Feito de alguma forma, né? Do que simplesmente nunca você nunca tivesse tomado essa iniciativa. Eu acho que essa é uma das principais mensagens aí que você tava passando é, no processo. É difícil... Obviamente, é a mesma coisa que empreender no, no, no físico, só que no digital. né A gente vai ter, precisar das mesmas ferramentas, só que de forma diferente. E é, é mais fácil você começar com, com qualquer estrutura que você tiver do que você esperar ou é o melhor momento de chegar. Porque, sinceramente, a gente que está empreendendo, não existe melhor momento. Está sempre confuso, tá ligado está sempre no Brasil, pelo menos. né Está sempre alguma coisa acontecendo ali para deixar a gente desconfortável.
2: Exato. João, deixa eu complementar um negócio que o Gustavo falou que é bem importante, cara. É, nessa ideia, pelo menos a gente que trabalha bastante nessa parte aí dos bastidores de criar essas plataformas, esses e-commerce, que o cara acha que, por exemplo, pô, a gente está falando bastante aqui de e-commerce e o cara acha que o futuro vai ser só e-commerce, que as duas coisas são completamente separadas, o cara vai falar, putz, o, 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 o mundo físico, o offline deixou de existir, eu tenho que ir para o online. E as tendências que a gente vê e os resultados que a gente vê de alguns cases de sucesso, e a gente implica isso com alguns clientes também, é justamente a estratégia omnichannel, né? que a gente fala de ações em que você usa exatamente isso que o Gustavo falou, de, cara, é a mesma coisa, são experiências em ambientes diferentes, mas você tem que atender o cara bem dos dois lados. É, por mais que a internet ela vem crescendo muito, Cara, nunca vai substituir até o momento. A gente não tem nenhuma tecnologia para isso para substituir o tato do tecido, por exemplo, né? Se for uma roupa ou a questão do calçado e etc., então é muito importante a gente pontuar que não quer dizer que esses avanços do e-commerce, tudo isso que a gente está falando bastante do e-commerce, vai deixar de existir o varejo físico, né? O atacado físico que os dois são muito importantes e mais importante que tudo isso é você conseguir caminhar com essas duas estratégias. né? Você conseguir criar boas experiências é, dos dois lados. É até legal que a gente faz uma analogia bem bacana para pro, os clientes quando a gente conversa, que é justamente essa questão. Cara, é, você vai criar um e-commerce, criar um site, por exemplo, é a mesma coisa de você ter uma loja física. Se você for lá montar, né, você construir, alugar e tal, é, se você não levar as pessoas lá com o uso de uma propaganda, atrair as pessoas para lá, que no caso a gente fala da questão do site, que é o tráfego, ninguém vai frequentar. Então, não é também só partir ah pô, legal, vamos implementar o e-commerce. Visto que tudo que você falou aí, Gustavo, que você teve que aprender várias outras coisas para dar sequência nesse projeto. Então, acho legal a gente pontuar isso aí também. É, é até... É, galera, muito se conversa, né? Porque muito se fala na
0: internet sobre empreender no digital. O digital nunca esteve tanto na boca das pessoas. E como a gente estava conversando, existe um mega ruído en entre tudo isso, né? É, até, até pouco tempo atrás, entendia-se, até acho que até, até hoje se entende internet como um mídia social, né? E aí o cara. Muitas vezes se frustra no que está fazendo porque ele vê o marketing digital como a estratégia de digitalização do negócio dele apenas como, apenas como mídia social. E é visto em tudo isso daqui que é, é, é bem mais do que isso. O que assim, a gente não está dizendo, galera, que é difícil fazer. O que a gente está dizendo é que tem que ser levado a sério, tanto quanto você leva a sério o seu negócio que tem que ser analisado e até talvez mais, porque o universo da internet é mais competitivo do que seu micro-universo da sua cidade. sua cidade te limita ao número de concorrentes que é da sua cidade. A internet, muito pelo contrário, ela te joga no universo que está todo mundo ali, todo mundo tem acesso. Então, é, é tão importante quanto no seu próprio business você ter né, um cuidado e atenção para o seu business digital. Não é difícil, é assim, mas é tão desafiador quanto um business qualquer. Tem que ter essa informação, tem que buscar, tem que ter referência. O Gustavo estava falando aqui. Pô, pensa, pensa aí, né? O cara deixa um pouco o seu próprio business para aprender em outra empresa qual que é o business digital, entendeu? Então, assim. É, entende-se que é um movimento que é necessário, né? Entender, se dedicar com essa parada, não é simples assim, ah, se, é, é o que eu falo, a maioria das pessoas se frustram com o marketing digital, entre aspas, delas, porque elas montaram as lojas delas no, no, no Instagram e no Facebook e postaram como todo mundo fez, do mesmo jeito que todo ele vê todo mundo fazer, e aí ele tem resultados na média ou abaixo dessa média e talvez não sabe por que isso esteja acontecendo, né? Talvez eu esteja hum. aplicando alguma coisa. Pô, uma pergunta da hora que eu queria até te fazer, e é. A gente estava comentando aqui no início, né? Que a Sion teve que fazer uma mega de uma, de, de uma adaptação, porque nós éramos uma empresa voltada a um outro tipo de mercado digital, né? E a gente sabe, cara, que o, o digital, muito provavelmente, pode ter te auxiliado nesse processo de pandemia. E, e é, eu acho que eu até o motivo da nossa conversa de hoje. sim. Como, como é que foi essa questão? O que o digital te ajudou durante a pandemia? assim? É, vale lembrar que o Gustavo já tinha uma operação consolidada de e-commerce tá? é, antes mesmo da pandemia chegar. Então, ele já tinha tudo isso já. Ele já tinha, muito provavelmente, um bom tráfego no site dele. já tinha uma colocação boa no SEO. Ele não começou do zero. tá? Então,
1: fala aí para gente o tipo... Mano, se não tivesse, o que, que tinha sido <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, primeiro, em relação ao que você... O... Primeiro, na verdade, vou voltar no que o Rodrigo falou, até para fazer uma analogia voltar, é, no, na questão do, do, da, da junção das duas coisas, no Omnicheno, né? Eu sempre uhum. dou exemplo do restaurante. Né? Cara, o restaurante, se, se, se a gente for usar essa ideia... É, as pessoas, se for usar a ideia de que o que o, que o mundo online ele vai acabar com o mundo físico, as pessoas só vão pedir comida em casa e não vão sair para jantar mais. né e, 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 não, e, não, e não é isso que acontece. Então, de fato, eu concordo com o que o Rodrigo falou, eu acho que é uma junção, eu acho que o, o, o game ele ele elevou um pouco de nível. Eu acho que as empresas, elas precisam antes elas precisavam de, de um nível X para para tá, para estar tá bem, hoje elas precisam de dois, então, assim, se ela quiser permanecer, ela não vai, nem, não, é ela, não é que ela vai permanecer no mesmo lugar, ela vai andar para trás, né? a gente até fala que, na, na, no empresarial, a gente não tem é, andar para trás, ficar no meio andar para frente, não, é só andar para frente ou andar para trás, você não tem essa questão de ficar não tem meio no meio do caminho, né? não tem meio termo. Então, é, eu, eu concordo com o que o Rodrigo falou, e, e, e já, já emendando o que você perguntou, João, é, principalmente na questão aí de, 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 de como que as pessoas enxergam hoje o marketing digital é, eu eu vejo eu vejo da seguinte forma eu acho que as pessoas elas precisam entender de que quando a gente coloca isso de que a, a é, o, o e-commerce ele é realmente um negócio como se fosse um varejo físico ele tem um tempo de maturação parecido com o varejo físico ele tem ele você precisa ter a mesma persistência que você vai ter no varejo físico e quando a, gente, quando a gente fala isso, não é para frustrar a pessoa, mas é para dar realmente, para deixar a pessoa mais preparada para isso. Porque é, o, que, o, que eu, o que eu enxergo, e isso aconteceu comigo, é, já, já respondendo a sua pergunta, né quando a, de agora, né, quando a pandemia chegou, cara, eu levei três, três anos para ter uma maturação do meu negócio de e-commerce, na operação realmente. Né? Eu comecei em 2016 e eu fui ter, é, que eu posso te falar assim, cara, eu estou eu entendendo o negócio realmente em 2019. Né? Então, a gente está falando, de, vai, meio de 2016, 2017 inteiro, 2018 inteiro, sabe? E meio de 2019. Então, assim, é, foi dois, três anos para a gente poder é, entender realmente como funciona e para, de fato, ter uma operação saudável, uma operação... É, uma operação lucrativa, uma operação que, de fato, está né?
0: consistente. Que ligados, ligados, né? Uma coisa que você fala assim, hoje é, o faturamento do meu e-commerce corresponde a X% mensalmente do meu faturamento, né? Ou seja, você tem uma certeza de que aquele canal seu vai entrar de X a X, pelo menos. Aquilo ali vai, é, é um
1: business, de verdade, né? Ele não está tentando sobreviver, né? Sim, exato. É, não, é, não é mais uma, uma, uma aposta, né? Virou realidade, né? É, é, um pouco, é um pouco. Fica diferente a coisa, né? E, e já respondendo a sua pergunta e a sua pandemia, cara, eu acho que o principal ponto é, que nos ajudou, que eu enxergo, não é nem questão só do ponto financeiro, né? Porque ficou praticamente o único canal nosso, então a gente ficou com sete lojas fechadas aí, praticamente, né? Ficou nesse abre-fecha e quase dois, vai fazer dois anos agora, né? Do final do ano, então é claro que o prejuízo foi muito grande é, e claro que o e-commerce ajudou a não ficar pior né claro que o e-commerce também o ele não, não, não fez com que a coisa ficasse, é, com que a gente empatasse mas o pelo menos é que com que não ficasse, né? mas equilibrou um pouco mais para não ficar tão fora do jogo né é, melhorou, exatamente né claro que financeiramente é importante, mas o principal ponto que eu vejo é você não perder o contato com o seu cliente é, esse é o principal ponto que eu, que eu enxergo hoje é, a gente, é, quando fechou tudo, né, quando teve a pandemia fechou tudo, as pessoas ficaram em casa, as pessoas não tiveram tanto acesso, é, ou quase nenhum acesso às lojas e às e, e marcas realmente, né, então as pessoas, elas, elas não tiveram, é, e, e a gente sabe, vocês principalmente sabem melhor do que eu, que, se, que a gente só é lembrado quando a gente é visto, né. Entendi. Então, é, então, eu acho que isso foi muito importante. A gente já tendo um trabalho já é, consolidado, um trabalho já, já, coisa já rodando. A gente fez com que o nosso cliente, em todas as lojas físicas, não esquecessem da pau -a -Pique. Te, te, Pelo menos mesmo se eles não estiverem comprando, mas eles estavam com a pau -a -Pique ali. Eles podiam entrar no site e ver que, tava te, que tem roupa da pau para ele comprar. É, ele podia ligar no nosso atendimento, que ele ia conversar com a pessoa da nossa. Do, do, da, da empresa. É, então, eu acho que esse é o principal ponto: é a gente não é, não perder a conexão que a gente teve com o cliente. E eu, eu enxergo isso como uma coisa a longo prazo, não agora, né? Claro que a gente está vendendo, sim, claro que a coisa está tá, tá indo bem, mas eu, eu vejo isso como uma vantagem a longo prazo, daqui, daqui para quando a pandemia acabar, porque quando a pandemia acabar, é, o, o cliente não vai ter esquecido da gente, ele vai saber sim. que a gente existe.
0: Muita gente abaixou a guarda, né? Esfriou. A, a marca acabou esfriando e a gente entende, porque o cara dessa em perspectiva, né? Mas aí o cara acabou esfriando o contato com os clientes dele, e a gente sabe que retomar tudo isso depois é, custa uma grana, né, cara? Você sabe hum. quanto, quanto voltar hum. tráfego pro site custa caro depois que você cai o posicionamento, porque você está fazendo sempre um investimento constante ali, né? Então é. Não é brincadeira, eu nunca tinha olhado por esse viés do contato. A gente, eu, como do marketing, voltado a resultados, que é a nossa empresa, ela, ela é pautada nisso, pra gente tá ligado tá em pandemia, tá em pandemia mas tem que arrumar uma hum. forma de vender entendeu, a gente, é, é pra isso que a empresa tá aqui a, atuando mas é legal você trazer esse viés porque é aquilo que é intangível né, é aquilo que além além de você ter, pô, tem uma fonte de renda ali que tá me ajudando, minha empresa não zerou o caixa, ela só não tá deixando de gastar mas tá entrando numa reposição né mas também essa questão do, do contato quente com o cliente, não é à toa que a Coca-Cola até hoje investe Bilhões em publicidade, acho que é esse mesmo paralelo, né? É, lógico que devido às proporções, mas é porque senão a Pepsi também tomaria o lugar dela. E é até uma visão estratégica que você está passando aqui que faz total sentido, né, cara? É uma empresa viva durante o momento que está em tantas
1: mortas por aí, né? Sim, sim. É. Eu, cometi, eu cometi até um, uh, até é. na época, né, quando teve aquela, aquele boom da pandemia no, no, no ano passado, em março, foi, acho que foi no final de março, dia 22, dia 26 de março. Que, que fechou tudo, ninguém sabia o que, que ia acontecer, se o mundo ia acabar, se o mundo ia acabar. Eu A lembro que. Um Exato, foi, foi. Naquele mês de março, abril foi, 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 foi muito isso, né? E... e eu lembro que naquele momento eu. Cara, eu parou tudo, mas você imagina do nada você ficar sabendo que todas as suas operações vão fechar. É... Eu não sabia o que estava acontecendo, e eu lembro que na época eu paralisei o site. Isso foi duas semanas que eu paralisei né eu parei tudo eu parei de, de, de verba de mar eu preparei tudo parei Google parei Facebook eu parei tudo eu falei assim cara eu vou parar tudo porque eu não sei o que, que vai eu deixo enxergar primeiro o que está acontecendo para depois a gente você continuar uma né sim é deixa deixa, deixa, eu, deixa eu agir na, na no racional não na emoção então deixa eu dar uma, uma segurada só que aquilo é, prejudicou demais porque aquilo que você mesmo falou né foram duas semanas que eu parei que eu abaixei a guarda e foi praticamente dois meses que eu me prejudiquei. Vai, foi março, final de março e abril o mês inteiro, né? Que eu, que eu me prejudiquei em venda. E, e depois eu retomei. Fiquei duas semanas, retomei, normal. Só que assim, é, é aquela coisa... Da demora, correr, até você retomar, até a coisa começar a girar de novo, leva um tempo. Né?
0: Isso aí para você que tá ouvindo a gente lembrar o quanto a consistência e a constância... O que é consistência? Você fazer sempre. O que é constância... Todos os dias, entendeu? Então, consistência. Eu sempre faço de terças e quintas. Então, sempre terça e quinta. Mas a constância é está fre... frequentemente fazendo isso. O algoritmo vive disso. Vive é, é, mídias sociais, a internet, né? Facebook, Instagram, Google, vive de negócios fazendo coisas, postando coisas. Então, veja que o quanto atrasa a vida, entendeu? Você não ter uma consistência, uma constância ali no que você está fazendo. Eu acho que, pô, isso é. Crucial também passar de mensagem, né? Que como manter o que você tá fazendo, tem mesmo que você tenha que fazer correções de, de percurso, o que é comum ter que fazer o tempo inteiro, dentro de negócios, de cenários que a gente vive, mas é, não baixar a guarda, né, cara? Não baixar a guarda. Sempre, pelo menos, sempre ter uma estratégia de marketing ativa em algum ponto. Porque senão é ficar, fica, esfria demais, né?
2: É, mesmo que você não esteja vendendo na, na internet, você tem que estar tá pensando no, no contato com o cliente, né? Se o seu cliente não está na rua comprando, ele vai estar tá mexendo no celular na casa dele. Então você tem que estar tá lá com, com o anúncio, com a presença, com o relacionamento mesmo, né, da sua marca. É, a gente vê que teve bastante soluções, até que o cara não tinha o e-commerce, o cara não tinha o site, mas ele conseguiu vender pelo WhatsApp, por exemplo, porque ele tinha o contato dos clientes, ele tinha um bom relacionamento, vendia um bom serviço e é muito isso que o Gustavo falou né dessa questão que você ficou duas semanas ali e falou putz, continuar tendo esse relacionamento os próprios clientes que já compravam na na na, na Power Peak, pô pode ser online pode ser físico tem e esse bom foi, relacionamento os caras vão cumprir esses dois lados
0: foi uma, uma coisa que é um paralelo uma coisa que aconteceu com um cliente nosso daqui a gente não pode falar muito o nome né porque é questão estratégica mas o cara em vez de cortar a mídia dobrou a mídia qual que foi o pensamento dele? Um monte de gente vai tirar o pé. Agora é hora de. É a é mesma coisa que investimento, tá ligado? O cara pensou. A hora de auxiliar é agora. Porque o cara tira o pé, internet, teoricamente, né? Os custos por clique são leilões. Quem dá mais por esses uhum. caras vai levando. Uhum. A hora que ele tirou, quem que tomou a, a dianteira? Foi o cara, tá ligado? Ele acabou tomando a dianteira da parada. E para tomar dele de volta agora? Muitos reais gastos em, em tráfego agora, muita quebração de cabeça dos caras para fazer acontecer. Né? E até um movimento diferente, né? Você pensa, pô, dobrar investimento num momento como esse, tá ligado? Foi o que hoje o Rio está salvando o cara. Ele tomou, porque que fala, alguém vai estar tá comprando. Se não estiver comprando de você, vai estar tá comprando seu concorrente. A internet te dá essa possibilidade. Você está... Tem gente comprando a todo momento na internet. Talvez na sua cidade a, a meia-noite da sexta-feira não, não tenha ninguém comprando nada. Mas na internet vai ter tá ligado? alguém comprando alguma coisa. E você estava ali né, durante esse momento. Cara, Fazendo um paralelo, voltando até esse negócio de loja física que o varejo não vai acabar, eu concordo plenamente que o varejo não vai acabar. É, nem as lojas, nem as pizzarias e tal. Eu, só, eu acredito só que a, a loja física e até os, todos os estabelecimentos, eles vão ter que cada vez mais oferecer experiências de consumo mais elevadas e diferenciadas. Eu não falo apenas de um atendimento de qualidade, eu falo de ambiência, eu falo de, de storytelling, eu falo de realmente uma história, uma... uma, uma uma experiência imersiva entendeu, de restaurante. Você não vai num restaurante depois só para comer aquela comida X. É tipo um restaurante japonês, por exemplo, que tem toda uma questão envolvida por ele. Então, as experiências... Isso, assim... Eu acredito até que para eventos isso vão acontecer. Que o futuro do, do, do entretenimento e do varejo de consumo é elevar a experiência. Ou em tecnologia... Ou em brand content mesmo, a própria marca cada vez mais tem uma personalidade, uma experiência específica de consumo. Você vê as grandes lojas e marcas já vindo com esse movimento de lojas conceitos. Eu só acho que isso vai ser acelerado cada vez mais. Né? As próprias dark stores, né? onde o cara não tem, tem uma loja reduzida, um, um estoque mínimo é um de cada modelo, o cara experimenta e recebe em casa. E aí a experiência de consumo naquele momento tem que ser foda, é tipo, o, o vendedor tem que ser um puta vendedor, a, a, a loja tem que ter aquela puta ambiência, tecnologia empregada, eu acho que a batalha dos gigantes vai acabar sendo nessas experiências incríveis de consumo, porque a gente já chegou num, num momento que até a embalagem ela é pensada, só falta mudar cada vez mais essa experiência em si de imersão, entendeu? É isso que eu, que eu fico pensando. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu vejo acontecer tipo, o que, o que pode acontecer para eventos, tá ligado? E para o próprio varejo em si,
2: entendeu? Hum. Lojas. Uhum. Com certeza, com certeza. Sim, Silêncio, sim. eu falei. Eu... Eu... Não, não, é que a gente não, 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 não. entrou numa reflexão é, a gente entrou numa reflexão muito pesada do futuro estamos ah, gravando não. não mas, é, mas eu,
1: eu concordo João e, e cara eu, eu falo mais eu acho que isso aí isso é o mercado é, a exigência aumenta né a exigência aumenta isso a gente faz em paralelo mesma questão do cartão de crédito isso que é uma que inclusive foi que não é tão tão longe da gente Cara, você pegar há 20 anos atrás, é, as, as lojas não usavam cartão de crédito, era dinheiro, né? E depois, durante esse tempo, começou a ser exigido o cartão de crédito e aquelas empresas que não recebiam, que não aceitavam o cartão de crédito e caíram fora. Eu não vou, eu não compro nada em dinheiro, mas eu não abasteço meu carro em dinheiro, eu, não, eu só compro em cartão. Então, se eu for no estabelecimento e não tiver cartão, eu não compro. Então, as empresas, elas tiveram que se adequar nisso... E é a mesma coisa que, a, que as lojas físicas atualmente que você está falando. As empresas elas vão ter que se adequar, elas vão, ter que, elas vão precisar do é, algo a mais. Logo Tem que a mais... ter um
0: porquê. Tem que ter um porquê o cara vai se deslocar da casa dele e ir até um ponto X, Exato. entendeu? E se incomodar para fazer isso. Só uma loja, eu acho que só um shopping center não vai ser mais suficiente, tá ligado? Para suprir essa comodidade, entendeu?
1: Uhum. É, é. pode ser, pode ser, é. Eu acho que é, aquela coisa, o a Mais vai deixar de ser algo Mais e vai, vai ser uma, um básico, né? É, aquele diferencial vai deixar de ser um diferencial. Então, as empresas vão, ter que ser, vão, vão precisar se adaptar ou elas vão, vão morrer. Mas, assim, é, eu volto naquilo que eu, que eu, que eu, que eu falei, que o, que o Rodrigo é, passou no começo. É, eu acredito na junção das coisas, eu acho que é, 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 o futuro está aí. É na junção da, é da coisa. É você atender o seu cliente aonde ele estiver. É você atender o cliente como ele quer ser atendido. Não, é, não, é, não, é, não, é, não vai ser mais eu que vou determinar como eu vou atender. Ele vai ter que determinar como que eu vou poder atender ele. Se vai ser entregando na casa dele, se vai ser retirando na loja, se vai ser, sei lá, levando, é, deixando a porta, da, deixando no... no, no Dentro do correio, se vai ser deixando para a tia-avó dele, enfim, eu vou ter que me adaptar para poder atender ele, não o inverso.
0: Não, falou tudo para mim, cara. Com eu acho que é cada vez mais o consumidor é, ditando o que quer, tá ligado? Da forma que quer. Porque as opções estão aí, né, meu? Ele compra de você. Tipo, o é que eu falo: se nenhuma loja de São Pedro me, me satisfaz, uhum. compro na internet, entendeu? E assim vai. Uhum. Então, se você é um cara. Tem uma loja e quer vender para esse cara, esteja em todos esses canais de contato que provavelmente tá deixando alguma coisa sair por aí, senhores. Tá. Eu acho que essa live dessa conversa é muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu uh, atender todos esses, esses tópicos, eu acho, principais daí, de o porquê, né? Eu acho que tá muito claro depois dessa conversa o porquê que o varejo precisa e deve ter o seu braço de digitalização, né? Mesmo que o varejo não vá morrer, ele vai ser ferido, entendeu? E a internet está ali para estar tá auxiliando, né? né? Cumprindo auxilia, cumprindo esse, esse outro lado. Então, bem da hora. Estamos aqui, então, senhoras e senhores. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que estava escutando a gente conversar. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, aí nos negócios de vocês, e uh, provavelmente você pode deixar aqui nos comentários aonde a gente tiver, quais mídias a gente vai estar, Rô?
2: Bom, por você... enquanto Spotify, YouTube, GTV também. E, e daí a gente vai fazer alguns cortes com esses conteúdos também, né? Para a galera que não tem não tem muito saco para ver o vídeo todo e quer ver as partes principais, a gente vai ter essas partes. Também.
0: Cortes. Uh, arroba a sua empresa on, é o Instagram da nossa empresa. Qual que é a, a arroba da sua empresa, Gustavo?
2: Arroba Popick
0: arroba Fica ligado Sim. então aí na sua empresa ou na PowerPeak para saber o que a gente está fazendo durante todo esse movimento aí, todo esse momento que a gente está passando e como a tecnologia e o marketing digital podem te ajudar a passar, principalmente por um momento como esse daqui que a gente está passando de tanta incerteza. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu, Gustavo, aí pela conversa. Valeu, Gustavo. aí ó, Quase uma hora de um bate-papo que eu gostei pra caramba, muito proveitoso, sempre legal. Muito produtivo. Né? E é isso. Pô, quer fazer algum agradecimento?
2: Cara, agradecer ao Gustavo, obviamente, e ter batido esse papo com a gente. Tenho certeza que, que tudo que a gente conversou, né, nesse sentido de bate-papo mesmo, né? Abrindo a cabeça que três empreendedores, que a gente tem as mesmas dores que todo mundo tem os mesmos problemas, é, encontra as mesmas dificuldades. E, cara, muito obrigado Gustavo, a galera que está ouvindo a gente aí. E vamos para a próxima. Quem sabe daqui. Um ano a gente não faz mais um desse ou até um pouco antes falando o cenário pós pandemia tomara mas, né? mas com também certeza. tratando com
0: porque certeza. assunto a gente
2: a gente vai ter muito mais assunto daí para conversar também né? opa eu vou estar tá aí qualquer coisa que vocês precisarem conversar
1: eu estou sempre disponível também portanto né João Rodrigo obrigado pelo convite é, mas, espero mas... muito conversar com vocês após a pandemia espero que seja breve <risos> com certeza. Isso, <risos>
0: Estamos para ser aqui seis meses. que seis meses. Para mim podia ser semana que vem já. Mas, de modo geral, é o que a gente espera. Pelo menos até o final do ano a gente acha que né, tá tudo regularizado. Então é isso, Legal. gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. E acabou essa segunda edição do LiveCast. Boa noite. Valeu. Valeu.